0: 我知道了，所以这个是那个女王的棋局嘛我，我看了，然后剧情走向，呃，第一季整个我都看了，特别好。那个女主也是现在比较火的嘛，挺年轻的，跟我差不多大，完了演的也特别好。他那个象棋那种讲的那个还挺有意思的，但是我对象棋是一窍
1: 不通。哎，不是不是，你不懂你在这瞎插啥？我你说那口气，我还以为你很懂。
0: 我不会象棋，我也看不明白，但是他能让你大概知道剧情怎么回事儿。然后他就是一步一步往上上，然后最后怎么赢的，怎么当的那个棋棋王，就他就特别牛，确实是挺好，有点像我小时候看的那个《围棋少年》。那个电视剧，那个是
1: 围棋，就反正就特别像。啊、嗯，好。的，不过那个小丁，我觉得你入戏还挺快啊。刚才啊，一般人剧情的时候说到女主。女主都是说她的出身呐，啊，呃、背景啊什么的。哎，你上来第一句就是上来就是她跟我一般大，就马上就跟你共情了。
0: 对呀、啊，主要是这女主角不是好看吗？她不是现在新进的比较好的吗？我是九四年，她是九六年，这不跟我一般大吗？同龄吗？<音乐><音乐><音乐>
2: 好。<音乐>那
1: 个德国视角的朋友，大家好，我是万醉啊、呃，很高兴本期聊天会请到几位大家熟悉的嘉宾，跟大伙儿一块聊一聊最近非常火爆的一部美剧《女王的棋局》，也叫《后裔骑兵》，还有最火的中国现在啊，一个很有意思的人物马保国。这两个看似不相关的东西，他们的背后却有着一种让人津津乐道却有争论不休的联系。哎，咱们德国视角就是不一样啊！大家可以一块儿来聊一聊。嗯
3: ，
2: 好好
1: ，让咱们呃跟跟女王一般大的小丁啊小朋友先谢谢啊那个。还是让我们的巴黎老帅哥、啊、老男人来跟小朋友们讲一讲啊，这个女王的棋局啊，也叫后羿奇兵啊，这个他是讲了一个什么故事啊，是一个什么事儿。
3: Netflix 上最近很火的这个连续剧，啊、呃，《女王的棋局》啊，我看的是德语版，但是大们刚比 i 啊，那么故事讲的是在十九世纪五十年代，在美国肯塔基的莱克星顿的一个小女孩，她在车祸中失去了她的妈妈，后来进入了一个孤儿院。那么在孤儿院里的话，呃，各种奇遇啊，然后有一个。这个看管孤儿院的这个看护的一个这个，呃，可以教他下棋，呃，那么他就开始了他这个学习国际象棋的这个旅程。但是同时在这个孤儿院，他也染上了这个对镇静剂，就是那种药物镇静剂的依赖呃，之后的话，他又被另外一个家庭收养，呃，然后那么开始继续他的这个。呃，学习象棋的这个旅途，呃，其期间就遇到了很多呃各种象棋高手和这个名人，呃，一直走到他最后战胜了这个，在莫斯科战胜了这个俄罗斯的棋望啊，呃，达成了一个传奇。那么，呃，这个电视剧里一直在描写的他的这个传奇经历，一直伴随着一条啊、呃，他的这个对。药物和酒精的依赖的一个线索，这也是让他这个人物更加显得更加迷幻和传奇的地方吧
1: 。哎，不是不是，那个应大，我让你，我说你是。你巴黎老帅哥，重点是帅哥，不是老，好吧？你你不要，真
0: 、就、的是就把那个节奏拉的
1: 太慢了，<笑>你。哎、呃，要不还是这样，让小丁哎、呃，让我们年轻人哎、呃，你来用春秋笔法把这件事儿简单的说一下，一分钟，你先传进，然后你试一试
0: ，没事，可以直接来啊，直接来，好好。嗯、天才少女。如何立足于江湖的故事？女主角背负着血海深仇，从小失去了双亲，在孤儿院长大，在机缘巧合之下，见到了第一个。停
1: ，我是想让你说的短一点，不是拉得更长。这样，你一句话说完、啊
0: 。就是一位天才少女，一路过关斩将，打怪升级，呃、嗯，终成一代宗师的故事。
1: 能不能再浓缩一下？浓缩成一个词
0: 就是呃，就是就是天天在上修炼成功。<笑>呃，要是用一个字
1: 来概括这部剧，一个字我觉
0: 得那就是就是呃，修嘛，修炼的修嘛。就是不断修行,不行不。我告诉你一个字，就是爽。<笑>可以啊，<笑> uh, 那倒是，那是很爽。那<笑>你说的是剧，<笑>不是故事。故事看的<笑>中间并不爽啊，中间因为因为它是这种这种电视剧，就是你从第一集你就知道它一定最后会成功
1: 。啊，好，我们不折磨这个小朋友了啊，那个。是这样，不过那个小丁说的那个挺好啊，确确实有这个武侠的感觉。这部小说的节奏，你看一开始就是神秘的父亲不知去向，母亲死于车祸，嗯，很悲惨。对对，身世悲惨
0: ，一定要够够悲惨，真是。对对对对对，他主角一定是那种，他又具备着平常人不具备的天赋。嗯，你像最早的重头戏就是揭露他天赋，是他在地下室和那个老的工人。嗯、他们他第一次发现国际象棋的时候，嗯，然后那个时候他他他从完全没有接触过国际象棋，也不了解规则的情况下，嗯、只靠观察了几分钟，就掌握了国际象棋的规则。嗯、那个导演当时的那个这种展现也是很有意思的，就是他展现的是他整个这个人的观察力。嗯，就是他的天赋是始于他的观察力，而观察力也是在国际象棋里面最重要的逻辑思维和观察力。
1: 嗯，哎，你说这一点就更像武侠小说啊，就是他的出生就跟别人注定不一样，就是他的生父啊有一个神秘的生父，呃，其实是一个大学的数学教授，呃，他妈当时要烧掉他爸的所有的东西嘛，就是要推开这个。讨厌的男人跟他一刀两断啊，很绝情啊、呃。很多女人把男朋友一脚踢出门的时候，往往都这样。哎，然后女主角就从他。呃，生父啊，乱七八糟的那些物品里面，呃，捧出一本书，在他母亲隆起的这个火光里，哎，书名隐隐的展示出来。呃，泛涵分析、啊，反正就是一看就是大学数学专业的这种很高深的书。哎、呃，导演就用这一个细小的电影呃特写镜头，就暗示了女主角遗传了她父亲这方面的基因啊、呃，很有数学天赋。
0: 但是，但是他的整个的这个过程还是挺有意思的，尤其这个设定，他他设定了一个不完美的天才，比如说他吃药，嗯嗯、他吃药以后幻想这个在天花板上出现棋局、嗯，给自己冥想做布局，嗯、这个设定太好了、嗯。就你看武侠小说就没有这个、嗯，武侠小说男主角往往是完美的，只有性格缺陷，他没有能力缺陷，嗯、但是他的天赋是一方面，他的天赋有着极为阴暗的一面。嗯，就是他，他是在和自己在战斗，他、嗯、他一直整部剧是在和自己的天赋做斗争。嗯
1: ，哎，是这样，这个剧是女王的棋局啊、哎，咱几个男人在这儿很聊开了
2: 。
1: 呃<笑>、哎，还是请咱们德国视角的常驻女嘉宾啊，会好，哎，这个请女王来聊一聊女王的棋局。<笑>好，
2: 德国视角的朋友们，你们好。今天，嗯，我之前是在朋友的推荐下看完了那个《离经叛道》，然后我今天就是星期五这一天，正好没事，就一口气把《女王的棋局》呃棋局这七集全部看完了。然后在那个女主角睁着那个迷死人的大眼睛说：“我们开始下棋吧。”在这个镜头前结束。哇，觉得看的酣畅淋漓。嗯，我觉得这个摄影师确实是个鬼才，就是他拍的很多镜头都匪夷所思，有意味深长。嗯，比如说在第一集里头，那个校工第一次快要输棋的时候，那个拍的镜头，还有在音乐声里头。他这种毫无表情的样子和特别若有若无的这个沉重的呼吸，还有最后一集里头那个女主她赢了棋以后，随着她的步子，镜头也在不停的跳动，还有这些那些光影的结合，画面和音乐的协调。就看完以后，让我感觉，他作为一个电视剧，他的所有的工作人员，包括他的编剧、演员、服装、棋局，所有的都是专业的和敬业的，就是让我作为一个观众，感受到了最大的被尊重。嗯，嗯，我我说几点我的感触。嗯，我的高度没有，就是，嗯、呃，男士们那么高。嗯，我有三个最大的感触。第一个感触就是，好好说话。这一部电视剧里面，所有的人都是会好好说话的。这是我看国内的电视剧，当然我很少看电视，也很少看到的这种情况。电视剧里的每一个人、每一个角色，不管是主角还是配角，都在好好说话。女主角的亲妈被抛弃了，自始至终她没有迁怒过这个小女孩，她都是在自己承担这个后果。她既没有迁怒小女孩，也没有表现出悲情、大爱，什么都没有。他一直是在好好说话，这个，这个让我非常吃惊。你也不觉得他不符合常理？比如说，女主角的后妈，嗯，被抛弃了。那作为她后妈来说，刚领养了一个女孩被抛弃了，她应该沉浸在抱怨呀、愤怒啊各种情绪当中。但你会发现在这部电视剧里头，她自始至终。都是在独自承担自己做事情的后果，没有向这个女主迁怒过一次，抱怨过一次，埋怨过一次，把什么火撒在她身上一次，从来没有过。你包括这种这种感触很深吧？就是，嗯，我们会发现，在一个电视剧里头，这些角色们不用哭天抢地。也不用声嘶力竭，也不用叽叽喳喳，就是安安静静的，一样可以把故事讲得很好，让观众欲罢不能。嗯，这是我的第一个感触。第二个感触呢，就是第二个感触就是这个剧的情节很专注，很如意。主干非常明晰，也不需要哦乱七八糟的情节去衬托它的曲折复杂。嗯，比如说在刚开始的时候，他去地下室下棋，会以为会是一个小白兔和大灰狼的故事，因为小公长得也很凶，但是并没有。后面。他被养父母认养的时候，养父给人的感觉又是一只大灰狼，但实际上也并没有。嗯，当出现这些情节的时候，其实是有点担心，会担心这种情节会落入俗套。没有，但事实上并没有。这个也说明，就是如果在讲一个故事的时候没有。《悲凉为城》没有强人所难，没有忍辱负重，它就是一部战胜自我的奋斗史。嗯，这也是一个惊喜。你看，干干净净的故事一样可以曲折动人、扣人心弦。第三点就是细节紧扣主题。嗯，各个方面都体现了女王的气质，嗯，呃，清冷疏离，衣食住行这些刻画也都不说了，男团当然也不用说了，嗯嗯，各种评论什么都说的很多，我我想的一点就是，呃，里面很少说女主的生活中，呃，为什么没有。遇到我们平常遇到的那些烂人和破事儿，嗯，这也可以解释为女主女主女王足够高，这样的人和事对于他来说根本就不屑一顾，嗯，也可以这么解释。还有就是在骑场上又杀小男生的情节，就有又狠又辣。挡我者死的这种女王的狠劲儿。第三个就是，嗯，这部戏它虽然说戏，呃，情节加了很多玄虚的地方，但是并不玄幻。嗯，比如女主一有时间就钻研学习，手不释卷。这就很励志，也很让我们这些妈妈们愿意和孩子们分享这部剧。嗯，还可以振振有词地说、嗯：“你看，成就非凡的人都需要天分加汗水。有天分没汗水，就是中国的方中勇；有汗水没天分，可以成为宰相。”但是绝对成不了女王。嗯，最后有两个小小的美中不足，一个是男配们，除了班尼以外，长得都有点雷同。最后我也没搞清楚谁是谁，不过这个也不重要了。第二个就是那个法国女人。出现的意义不晓得是什么，因为没有这个角色，他的那些情节放在任何一个配角上也都说得过去。这个求高手指点。
1: 好，会好说到高手，请高手出场。哎，我就突然想到，最近在咱们呃大众的视野里面啊，各个媒体平台上频频出场的这个高手，哎，就是马保国大师啊，这个加引号的啊。本来我把这几位嘉宾啊招在一块儿，我们要开期聊天会，说聊聊《女王》这部爽剧，那很多一些主题啊，我们在讨论到底往哪个方向走。我一直没定下，但是今天早上我就特别兴奋，因为我嗯、呃、看到马保国的这些，因为太火了嘛，我也不得不刷一刷。哎，这一刷不要紧啊，我就。突然，在这种强烈的对比之下，我让我想通了一件事。这个问题也是困扰了我很多年，呃，就是你看啊，《女王》这部爽剧，它里面讲的，呃，主角就是通过各种修炼啊，就刚才小宁说的呵呵，过关打怪啊，呃，一路上。呃，展示了国际象棋的美。虽然你可能看不懂，甚至你不会下国际象棋，完全不懂，但是并不妨碍你通过这部剧，随着女主角和这个剧情的发展，去体会国际象棋的魅力，享受这种智慧，呃，相互较量。的这种快感，但实际上，呃，国际象棋大家都知道啊，那最早已已经在很多年前都被电脑给打趴下了，啊、呃，包括围棋啊，阿尔法狗，相信大家都都还记忆犹新，那。对于西方社会来说，其实跟咱们东方文化遇到问题是一样的。你像咱们的中医，还有武术这种传统的一些呃，更多偏向文化层面的东西，在现代科技面前，往往是被碾压的，啊、呃，体无完肤。啊、呃，但是你看这些。呃，像《女王》这部剧啊，包括啊、呃、西方的很多一些爽剧啊，其实东方的，你像日本和韩国啊、呃，他们拍的一些文学作品也是，嗯、呃，你能够在其中感受到呃传统文化的这种魅力啊、呃，而且你你不大会在其中去，嗯、呃，像。马保国，或者是前几年我们在中国很多一些媒体上爆冒出来的什么以所谓的打假这种形式，啊，当然这这个这个我不不不说对错啊，就是呃这个现象，啊、就是。其实我我觉得两个都有一种极端，就是你你为什么非要把中国的传统文化把它？你给他定义一个传统文化，就是你你认为这个传统文化，你把它解释一下，然后把它摆在一个靶场上，然后你要去打它，而不是把传统文化中国的这些东西，它它有很多种解释，很多个面向，那你为什么要非要去？打他呢？你你你你可以，就是说，你现代文明，你去宣扬你现代文明就好了。你你看，呃，无论是日韩还是西方很多的一些作品，他们更多的是结合传统文化去，呃，把传统因为有些传统文化有些冷面，有些面大家都知道它是很弱的，随着人类文明的发展。有些东西你不用很强调，你你不说大家也知道那个东西有些它确实是这、啊、样，但是它有一些它里面有些精髓啊，有些是本身是很高深的。啊，都不是说高深嘛，就是反正很儒雅的，比如说和中国的绘画呀什么，这里面体现出来的一些哲学思想呀，你你就拿中医来说，其实中医大家知道是他不，他没有这个科学理论，没有实验室，但是他他养生啊什么这方面确实有一些独到之处啊。那更还有武术啊，中国的武术，你像这个马马老师啊，从请允许我啊，大家喷他的人啊，请允许我称的一个马老师，毕竟老爷子年龄很大了呀，人那么大年纪。你看他被打了几拳，照样人家爬起来，也没碰瓷儿，也没干啥的，爬起来，呃，跟大家还接着做节目干啥的，这身体板可以啊，那证明他练的这个，呃，武术啊什么的，确实起到起到强身健体的作用了，呃，还有你看他那个什么五连鞭什么的，这个。呃，是呃，这个、呃、这胳膊腿儿啥的还是很灵活的。你你这个，你看那个这把式什么的，这些其实它可以完全以一个很好的形式体现出来，没必要这样子去丑化它。丑化就是你你可以你自己走谐星路线可以，但是不要把我们中国的，我认为啊，我个人认为是国粹这些文化，嗯、它。本可以成为它本来应该也是一个经过这么多千这么多年这几千年沉淀下来的呃筛选下来的经过不断的变化的应该是越变越精华的东西，呃，把它展示出来，而不是你把它丑化。你可以丑化自己，你没必要丑化我们国家的这个文化呀。所以今天早上刷手机刷的时候，刷着刷我就突然灵光一现，我就觉得，嗯，呃，这个《后裔骑兵》这部美剧啊，就是《女王的棋局》这部美剧，呃，和呃最近大火的马保国这个人物在网络上这个红人吧，呃，网络红人，呃，还有一个西方很有名的文学作品啊，文学名著啊，就是塞万提斯的。呃，唐杰克德啊，我觉得这三者，我把它一下就在脑子里面连起来了。哎，我就经过这个对比，你像唐杰克德也是，他其实人家呃穿上盔甲跟风、呃、风车，这个自己臆想中的这种战斗啊，很激烈场面，但实际上说明他的精神世界，人家是呃把这种传统的骑士精神啊什么的，非常的尊重的。所以我不觉得它是一个很可笑的东西，呃，相比之下，比中国，呃，那些把中国的传统文化给丑化，要么就把它，呃，人为的去朝另外一个方向去解释，立在爬爬场上所谓的打架什么的这种，嗯、呃，要好一些吧。呃，说到这儿我有点吞吞吐吐，确实是。呃，我我我脑子里感觉就是突然好像想通了很多事情，但是，呃，又不能非常准确的表达，因为我害怕也能、嗯、也肯定会触及到很多人一些敏感的神经。哎，对，那个说到高手，咱们德国视角还有一个高手啊，呃，长眼，长眼猫在那儿，猫的时间也够够长了，你你高手出来啊，指点指点女王。你看那个马保国。他说他自己
4: 是开那个浑圆行意太极门，是吧？然后说有两个年轻人，有一个说是健身房练健身的时候把颈椎练坏了，要来学他的功夫才能治疗颈椎病，这个就太搞笑了。太极拳虽然说可以养生，但是跟治颈椎病好像也没有什么直接的关系。如果真的是有效的话。那全国也不用开什么呃颈椎病专科了，直接人人去练太极拳就好了嘛。所以就是说，这个老马他本身是很有生意头脑的。他之前还有一个梗说，呃，小伙子练健身房是没有用的，是一把子死力气，而练他的浑元心意太极拳就有用了。两百多斤的英国大力士掰都掰不动他的一根手指头，这明显就是把那个霍元甲大战外国人那个梗给大家又改变了一下，变成现代版的了。而实际上，只要是练过的人、练过武的人都知道，在一个体型比你比你大的那那个人面前的话，你的任何技巧都是没有用的。其实这一点从物理上很容易解释，一个人体重很。很大的话，证明它的质量很大，然后质量再加上它的速度的话，那就是说 ，m v 的平方就可以得出它在做这一道动作时候所发出的能量。如果你要想击败这个人，你最少最少要抵消这个人来的能量。而你本身的那个呃质量比较小的话，那就是说，你的速度要比他要快的多的多的多，你才有可能。给他打到同样的那个能量级，而实际上，一个肥佬，除非是肥到不能动了，也就是他的速度几乎为零，这样的话那就等于是在站在那里任你打了。只要这个肥佬具备正常人的那个速度，或者说是比正常人稍微慢一点点的速度，那就是说你很难干得过别人。然后他最出名的那一点就是说，小伙子不讲武德，说他是乱打的，没有套路，这个就太搞笑。你振聋发聩的说，所谓的武、哦、中国传武里面的那个点到为止、出招要要讲套路嘛，这个就是说你把它作为体操是可以的，但是作为实战的话，没有人会跟你讲套路的。一般都是说平时练功练的是套路，上场打的就是临场应用嘛。而这个而这个耗子为之<笑>就太搞笑了，他还振聋发聩的说了。武林要以和为贵，不要搞窝里斗。其实这个就很很怎么说呢？其实这个就是给给那些出来呃沽名钓誉、玩诈骗的人留下了生存的空间。也就是说，咱们一致对外骗别人的钱，那、呃、就是有一有一点那种嗯傻子太多，骗子不够用的感觉。骗子之间不要搞内讧。其实还有一点我想说的就是，呃，点到为止嘛。因为如果你是一个职业的武术家，那就是说你平时会进行大量的体能训练、速度训练、力量训练，还有什么外加你的那些招式训练。在这种情况下，你一出手可能会置别人于死命，然后才定下了那个。点到为止的策略，但是现在有很多江湖骗子，他根本就不会进行类类似的训练，他只会一些套路。那么这个时候点到为止就没有任何意义了，因为你就算真的打下去，别人也不会有什有什么致致命的伤害嘛。堂吉诃德拿现在的话来说，就是一个想象力丰富的戏精。他其实本人是个比较瘦削的，然后面带愁容的小贵族。但他就酷爱阅读一些所谓的骑士文学，以至于走火入魔。他好像找了一批瘦弱的老马，然后还有一把生了锈的长矛，戴了一个有破洞的头盔，就开始呃游历天下，除强扶弱。他自己还掏钱雇佣了附近的一个农民给他做侍从，呃，然后给他后面以。你骑着马，他牵着驴子后面跟着。他好像那个故事里面还说，把邻村的一个吉乃姑娘想象成他的梦中情人。其实比较悲剧的是，他自己是一个并没有正式封号的骑士，但是他对现他对现实的这种失落感吧，就陷入了无边无尽的幻想当中去了。所以他这他这一路上就是做了很多的荒唐事。吃了不少亏，挨了不少打，但是始终坚持他要做一个骑士的梦想。他除了我们都知道的，呃，挑战大风车这种搞笑的事情之外，还有一些故事，比如说，有老板把那个马料的账本当做圣经，宣布册封他为骑士，还有什么把羊群当做军队冲上去一一番厮杀，结果被放羊娃用石头打肿了脸。然后还把牙给搞掉了，还把那个剃头匠当成武士，抢夺他的洗脸盆当做头盔，并且更搞笑的是，他自己冲上去解救了一群囚犯，并且杀掉了押送的那个奴役。直到最后，他晚年被另外一个人打败了，才幡然醒悟过来。他这一生就像梦一般度过了。所以简单来说的话。就是一个看游世小说走火入魔的戏精，然后自己的代入感很强，什么东西都能够一那种一演成他想象中的那个角色，然后再赋予自己以骑士的角色去发挥正义啊，解救一些问题之类的。反正，如果你读《唐吉诃德》这个故事，你就会发现，你会笑着笑着笑着，然后就沉默了。
1: 哎哎，确实是高手啊！这个这个话怎么说呀、啊？笑着笑着就沉默了啊。嗯，确实，呃，我就是今天这种感觉。呃，虽然你里面讲的，我觉得很多的，嗯、呃，这三者你还是没有讲讲透啊。呃，我觉得这中间，嗯、呃，尤其是对中国传统文化啊，就我说，它是有多个棱面的。你没必要去寻找他最弱的一面，然后用现代这些科技什么，呃，去攻击他啊、呃，也没有必要去丑化他或者是神化他。哎，我们作为老祖宗的这些子孙啊、呃，那我们其实应该更多的应该是传承。而你看看现在，你看看，呃，女王。的棋局这样的美剧是怎么对待他们西方的传统文化的啊？怎么利用它？怎么嵌入到现代社会里面？嗯、呃，的作品里面、呃，日韩是怎么弄的？而我们的马大师，呃，所代表的这一类的网红啊、呃，这些人是怎么弄的？然后整个媒体是怎么对待这些事情？我觉得这是个很严肃的事情。为什么要把它当个小丑去
2: 看？我觉得这个学理科的人思维确实不一样。晚醉的这个观点，嗯，想法拓展的特别好，嗯，挺丰富的。你给我了也带来了很多思路，我也嗯受到一些启发。嗯，我想说的是，就是嗯，为什么嗯刚才晚醉说到中医和中国传统文化？还有这个就是国际象棋的，他们之间的一个对比。你比如说这个，嗯、呃，这个剧《女女王剧》，它把国际象棋整个过程拍的特别光彩夺目，扣人心弦。嗯、呃，中国为什么不能去宣传，或者不能有这样的，嗯、呃，这样的自信，嗯、呃，去宣传我们自己的传统文化？嗯、呃，我觉得这个还是经济基础决定上层建筑，文化的体现，嗯，可能还是主要是，嗯、呃，经济的，呃，实力决定的。比如说婚礼的形式，呃，我们年轻的时候，或者我们的上一代年轻的时候结婚，呃，当然这个是暴露年龄了，都是以西式婚礼为主，嗯，穿特别漂亮的西式婚纱，走这种西式的这种婚礼仪式。但是现在，随着中国经济实力的发展，现在，嗯，结婚的时候，主要的这一件最主要的、最重要的那一刻的礼服是中式礼服，嗯只有在敬酒的时候才会去穿西式礼服，见父母的都穿中式礼服，按照中式、中式中国传统的仪式进行他的这个每一个步骤，这就是经济实力的前进。嗯，这一个婚礼仪式的变迁，就是经济实力的体现。嗯，同样的，还有一个就是，嗯，情人节。我我们以前的时候，情人节肯定是二月十四，西方的情人节，嗯，特别精美高贵，西方各个,个都是好的。但是现在越来越多的年轻人。在中国过的是七月七牛郎织女这个情人节，当然二月十四号这个情人节也过，但是七月七这个中国传统的情人节，在逐步逐步的用肉眼可见的速度，每年过的人或者庆祝的人越来越多，甚至有很多人不过二月十四，只过七月七这个节日，这个也是。嗯、呃，一个中国传统，这个呃，这个中国传统文化也是经济实力越来越充足，然后中国传统文化才会逐渐的浮出水面。那我想，同样的，随着中国经济实力的增长，像中国象棋呀、啊、中国的围棋呀、啊、中国的武术呀、啊、中国的中医呀、啊，都会随着经济实力的增长，逐步逐步的会越来越。精美越来越被人重视，越来越啊，还有汉服。你看现在的年轻人，九零后、零零后的女孩，重大的场合喜欢穿汉服，那这跟过去重大的场合喜欢穿晚礼服又是完全不一样的一个行为。这还是中国经济实力的一个综合体现，就是中国的。呃，我还是觉得是经济基础决定上层建筑。随着中国经济实力的增长，这种文化方面的东西，它自然而然的会浮出水面，会成为国内的时尚、国际的时尚。嗯，这是我说的第一个观点。然后第二个观点呢，就是刚才说到那个马保国的问题。嗯，我觉得包括马保国，包括以前之、以前之前的网红也好，之后的网红也好。嗯，这个因为咱们的节目，它是也针对，嗯嗯都能听到的，我也不能做评价，这只能说是某些人的谋生赚钱手段，呃谋生赚钱手段，它和中国文化我们没啥关系，我觉得也有很多人是不屑一顾的，也不值得我们去讨论它。我主要嗯对于这部剧最大的感触，就是说。嗯，这部剧本身带给我的冲击，就是现在中国最缺少的就是专业心、职业心和对于专业和职业的敬畏心。嗯嗯，比如说现在的这个，嗯，有的年轻演员上这个电视综艺节目，偶尔看一眼都恨不得去洗洗眼睛。嗯，当然这些人，他们作为演员，他们自己。我我不知道为什么会觉得自己这样做，嗯，仍然是可以出来再继续见人的。那你看，通过这件事情再来看这一部剧，所有的他所有的环节都是，嗯，用专业的、敬业的职业的态度来做的。嗯，这样的话呢，我们作为观众才会觉得是被尊重的，才会，才会。花时间去讨论这样一部虚构的剧，因为我们自己被尊重，我们才觉得人家的职业的态度带给我们的快乐值得我们去讨论，值得我们去付出，这是相互的。我特别希望的是，中国有很多。很好的剧本，比如说《阿城的棋王》呀，比如说《尘埃落定》啊，都特别棒。但是没有一群这么专业、这么职业、这么对自己的专业和职业有敬畏之心的人，来拍这样的东西，把它拍得很好、很快乐、很专注，而不是很沉重，嗯，很反思、很深沉
1: 。哎，很好，这个最后女王的总结非常到位啊。呃，咱们德国视角其实这个平台啊，我一直强调，虽然中间有开玩笑的浪漫主义情怀啊，说咱们是全宇宙最具亲和力的呃平台，但是我们确实是朝这个方向去做的。我们就是想认真的尊重每一个听众，嗯、呃，就像每一个人听我们节目的时候，嗯、呃，希望能够达到像长野博士说的那样。让你有的时候笑着笑着就沉默了，心里面会去思考一些东西。啊，当然，这节目最后我们没必要搞得嗯、呃、这么的沉重啊。希望更多的听友可加入我们德国视角的听友群啊，在群里面可以跟世界各地的小伙伴，尤其是中德之间的很多朋友都在里面，大家可以呃根据各自自己遇到的不同的生活场景，然后相互交换信息，相互交换观点，去讨论大家共同感兴趣的话题。在咱们德国视角的社群里面，你或许真的可以成为一个你想象中的骑士，遇到那个你想遇到的女王。好，入群请看节目的简介。这期节目本来是到这里，但是后面长野博士还有话说。
4: 西医给出一个配方或者是一个疗法，能治好百分之百就能治好，治不好试一次就发生治治不好。但是中医现在的问题不是说中医本身有问题，而是中医里面的水货太多了，也就是俗话说的傻子太多骗子不够用了。你无法分清谁是真正的老中医，谁是那种在哎、呃、就是出来招摇撞骗的所谓的老中医，你最后就会导致。你很难检验这个中医的疗效。中医讲究的是望闻问切，对症下药嘛。然后每个人体质不一样，所以这个药方也不一样。可能同样的一个病，两个不同的人，在用药上就不一样。有的人可能是某一味药要多一些，然后某些人是完全不用这一味药，最后就导致了说，你无法用一个很科学体系的方法来验证中医的某一个疗法。它是那种随时变化的这种。打个不恰当的比方来说吧，中医就好像是那种高档的手工裁缝给你定制的西装，你的高矮胖瘦，他都要给你定制出来；而洗衣就好像是 H&M 这种标准工厂，它的产线一旦开动起来，就可以造出一些通用码数，基本上每个人都能够穿得上。